0: Tem uma coisa que eu estou tentando popularizar aqui, que é a noção de um teste de honestidade intelectual. Se pessoas do seu lado fizessem as coisas que pessoas do outro lado criticam, você bateria do mesmo jeito? Ou tem uma coisa aqui do teu lado que tá, tá esquisita. Se fosse do outro lado, o que, que você falaria disso? E nós agora temos o caso de um áudio que saiu de propina do Mac... Ministério de Educação do governo Bolsonaro, que vai testar essa honestidade de muita gente. Então, como sempre, se você viu propaganda de candidato aqui antes do vídeo, ignore esses caras. Os meus candidatos apoiados estão aqui na descrição do vídeo e eu vou colocar também nos comentários fixado e tudo mais. Então, também tem um formulário lá, se você quiser ajudar os candidatos de alguma forma, ser voluntário, divulgar, etc. Preencha lá e a gente vai mandar seus contatos para os candidatos, tá? Uh, isso posto, a não ser que o vídeo seja de algum candidato que eu tô apoiando, aí sim o cara é firmeza, tudo bem. Os restos é tudo mais comunista, ok? Isto posto. Vamos ao que saiu hoje, hoje enquanto eu estou gravando uh, quinta-feira. quinta-feira? Estou perdendo noção do tempo. Quinta-feira saiu agora um áudio de um cara, de uma construtora, dizendo que ele recebeu um pedido de propina do Ministério de Educação uh, para, de 5 milhões de reais para ganhar contratos dentro de obras do governo federal. E aí você pode falar, porque eu sei que muita gente que defende o Bolsonaro pode falar, não, mas como é que eu sei que isso é de verdade? isso só pode ter feito um áudio uh, dizendo. Ou a cara da construtora veio e falou isso. É o cara da construtora falando, pode ter falado que ele recebeu um pedido de propina, mas será que ele recebeu mesmo? E aí nós temos o teste de honestidade intelectual. O teste de... Vamos ser coerente aqui? Porque não é só sobre isso, ok? Ok? É o seguinte. Já tem a história de propina em barra de ouro. Já teve essa. Propina em um. Já teve uh, o Kim fez um trabalho todo de, de auditoria de ir atrás das contas e tudo mais. Que é um porre de fazer esse trabalho. Ele fez. É, eu tô dizendo assim no sentido. Bom, é um porre fazer esse trabalho. É muito fácil ficar só lacrando mesmo. Ele foi atrás fazer isso. É, e encontrou o cara. Tem, tem disso de suporte, faturamento tem várias coisas. Foi atrás, perguntou e não foi respondido. E cara... Falando assim, a gente tem experiência aqui no Interesse Raticais do Gabinete Liberdade, a gente atende hoje quase 30 cidades, em termos de auditar contas e tudo mais. quando você pergunta, quando você faz perguntas muito específicas sobre preços e você não tem uma resposta... Bicho. Bicho. <risos> porque assim, se tá tudo certo, os caras falam, não, é porque é isso, 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 é porque uh, é de lote, porque é não sei o quê, porque tem um... Quando não volta tá nada... Quando, assim, a galera se recu... Quando a galera se sente ofendida que você perguntou, sabe? É um pouco esquisito. Já teve isso. Já teve aquela história de impressão de Bíblia com político dentro e tudo mais. E rolou uma operação abafa. Rolou, rolou um vamos não falar sobre isso. E agora em cima disso vem esse áudio, que é um cara de uma empresa de construção falando que... Pô, estavam querendo o que? Estavam construindo querendo construir uns negócios e tal, de, de igreja, de templo e tal. Eles iam contratar minha empresa, mas daí ele. Daí depois a gente ia ter um acerto, porque daí eles iam articular para eu ganhar contratos federais de obras do governo federal. Então eu ia ganhar uma porrada de contrato lá e tudo mais. Então tá aí tava andando e tal, e daí me pediram 5 milhas de propina para fazer o negócio acontecer dentro de um pneu de caminhonete. Eu tenho eu tenho uma pergunta. Cabe 5 milhas no pneu de caminhão? Tipo, Porque a gente lembra que tinha a mala de 2 milhões de reais, que era a mala da, da Lava Jato, né? que era a mala de, que você vai levando a bagagem de mão do, no, no aeroporto. Né? Porque, obviamente, você não vai despachar isso. Vai é que você perde a mala. Mas, certo? Cabe isso? E, e é específico, né? Quase, quase como se fosse um método, sei lá, manda um caminhonete pro Goiás. Seja, acho que fosse, se for um pneu de caminhão, eu acho que cabe dentro. Tipo, bota no step e tudo mais. Mas, enfim... Já teve isso. Então, assim, vamos lá. Se fosse a época do Petrolão, ok? Puta que saudade. Que saudade, cara. operação da Polícia Federal todo dia. Você já acordava, tipo, pô, será que hoje teve alguma coisa? Hoje temos a 96 sexta fase da operação que prendeu mais 35 reino que neve vagabundo. Se fosse essa época, tá? E aí já tem... Eu, eu, nem, nem isso. Nem, nem, nem quando começou a passada de porrada. Antes... Tipo, pô, comecinho de 2015, ali, fim de 2014, né? ou pós-mensalão. Você não precisa, não, na verdade, você não precisa nem para pra petrolão. Você pode ir ali pegar, sei lá, 2010, fim do governo Lula. Se saísse quatro dessas ao longo de um ano e meio de um, de um Ministério de Educação do Lula nessa época, o que, que você falaria sobre isso? Se saísse isso aqui no Dilma Rousseff 2013. Uma sequência de eventos assim. O que, que você falaria sobre isso? Se tivesse algum governador de esquerda, né, de algum estado aí, saísse quatro coisas dessa, O que, que você ia falar sobre isso? Está vindo do, Bolsonaro, do governo Bolsonaro agora. Então, no mínimo, indica-se que existia corrupção dentro do Ministério da Educação. Vai se investigar? Vai se auditar? Vamos ser honestos, vamos ser sinceros, cara. O que está que acontecendo aqui? Isso aqui é, é para lembrar a gente de ser coerente. Porque, assim, quando você é coerente, quando você cobra as coisas iguais, você pode, então, bater no outro lado. Porque tem uma galera que está falando assim: ah, mas Rafael, você só está batendo no Lula aí, pô, você não está fazendo linha auxiliar para o Bolsonaro e tudo mais. Primeiro, eu acho que o Bolsonaro vai perder. Segundo, eu já bati no Bolsonaro desde 2016. Honestamente, cansou esgotou, sabe, você olha e fala, cara faz tempo que eu não bate no Lula tal tá? tem um monte de gente caindo nisso, deixa eu fazer isso aqui um tempo é mais isso, ok, mas enfim é. e quando eu vou bater no Lula seja no TikTok, seja no Instagram, seja no Twitter, seja aqui tem um monte de gente que vem e fala ah, não, mas você apoia essas coisas do Bolsonaro aí é divertido. aquele meme do cara da carta pá, eu nunca embarquei nessa porra eu nunca embarquei nesse troço ah, não, mas você acha então que o Orçamento Secreto... Sempre critiquei. Ah, não, mas o teu presidente... Não votei isso. Não tenho nada a ver com isso aí. Então eu posso te criticar. Eu posso falar. Você tá defendendo o vagabundo bandido. E é muito massa isso, cara. É muito bom você ter essa consciência limpa, essa consciência clara dessas coisas. De você poder falar... Sabia? eu tava tentando sobre isso hoje. Cara, olha, se você... Tá falando assim, ah, eu vou votar no Lula porque eu sou contra o orçamento secreto. Você tá votando no mensalão, no petrolão, um cala a boca, seu hipócrita, você não tá defendendo isso aqui. E o cara não pode voltar pra você e falar, ah, mas então você defendeu isso. Eu nunca defendi. Eu mantive a minha aparência. Eu critiquei isso aqui, eu critiquei aquilo ali. Porque você acha que no mundo existe dois tipos de pessoas. Eu tô mostrando que existe, no mínimo, uma terceira. Essa é, é uma coisa muito importante. Aqui, porque isso permite que a gente critique a hipocrisia na esquerda. Porque senão, igual, senão a tática do PT, que eu vivo falando aqui e vou falar de novo, funciona. Qual é a tática do PT? É dizer, você é corrupto também. Porque isso permite que eles façam qualquer coisa, qualquer coisa. Porque nos olhos das pessoas, de quem não acompanha a política, todo mundo já é, eu já não tô acreditando em ninguém. Você fala que todo mundo é corrupto, eu concordo. Então, quando sai alguma coisa, o PT pode falar, ah, eu fiz o mensalão, eu fiz o petrolão, mas os outros são corruptos também. E, e eu fiz essas coisas de economia aqui e tudo mais, então, tá tudo certo. E cola? Você libera esse argumento pra eles. Você abre a porta da incoerência e da desonestidade intelectual e permite que esse tipo de argumento funcione. E daí você perde. Porque daí eles vão tacar a carta do Rouba mais faz e você não tem o que fazer. Esse é o ponto aqui. Essa é a coisa importante aqui da gente lembrar dessas coisas. Da gente ser honesto nisso. Isso aqui está esquisitíssimo. não tem explicação. E não vai ter explicação. Não vai ter investigação. Não vai ter isso aqui. Ah, mas e no governo do PT também não ia ter investigação. Eles iam abafar isso tudo. E depois o Lula ia, em rede nacional, mentir que eles investigaram pra caralho. E se você apontasse que é mentira, você teria que ter um histórico de coerência para dizer que é mentira. E outra coisa também aqui, uma lição acho que talvez menor, mas importante também de se apontar, é. Existe uma certa tendência de muita gente de. e eu não vou tentar colocar algum um rótulo de ah, direitos. Existe uma certa tendência de que quando o outro grupo está no poder, você ser contra o poder. Ah, mas os caras têm o controle da educação. Eles têm o controle disso, 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 daquilo. E daí quando esse grupo, ou certas pessoas, certos tipos de pessoas chegam no poder, eles falam não, mas pensando bem. Agora que a gente tem isso, tá, sabe, os caras fizeram por tanto tempo esse negócio. isso se eu só fizer aqui, só, isso é, é só um mandato. Só pra desfazer e depois a gente explode tudo. Pode ser. Tinha promessa de se acabar com a TV Lula. Que era uma TV que o Lula, o Lula ficou muito tempo tentando censurar mídia, censurar os seus opositores, mandou expulsar jornalista, tentou criar organização para fiscalizar o jornalismo, entendeu? Todo tipo de palarmice aí que teve. Palarmice, né? Canalista, vagabundagem de autoritarismo. Ele tentou fazer todo tipo de coisa, não deu certo. Aí ele criou a TV Lula. Então eu crio uma estatal para falar bem de mim. Entre as promessas do governo Bolsonaro estava dinamitar a TV LULU. Virou a TV Bolsonaro. Tá ah lá. Então quando entrou, olhou e falou. Não, mas espera é legal. E uma coisa aconteceu com a educação. Não, porque os caras têm esse controle da educação, os caras têm isso, os caras têm aquilo, porque eles estão... E tem mesmo. Tem mesmo. Entrou e dinamitou? Não. Esses fundos, e, e tinha toda uma discussão, uns anos atrás, não lembro, não lembro, acho que era 2020, sei lá. Tinha uma discussão, vamos deletar todos esses fundos? Acaba com essa bosta, cara, porque isso aí é basicamente vários orçamentinhos paralelos que você pode dar pra um político pra ele fazer o que ele quiser. Sim, esse é o intuito por trás de existir em fundos. Toda vez que tiver um fundo do não sei o que, é canalice. É canalice, é vagabundagem, é pra dar pra um político fazer merda. Tinha essa conversa, não prosperou. Dinamitou-se a capacidade estatal de controlar a educação e usar ela para fins políticos? Não. Foram atrás de reduzir ou descentralizar isso, jogar para os estados, porque daí pelo menos o dano fica controlado? Não. É a coisa do Senhor dos Anéis, do. do... Puta, não lembro o cara, mas. É que ele pegou o anel do Sauron. Do Sauron daí tem a cena lá no, no, no Mount Doom, né? Que o Aaron fala: joga no fogo e o cara fica. eu vou repensar essa posição. E vai embora com o anel e aí dá toda a história do filme. Ou dos livros, né? Se você lê os livros. É a mesma coisa. Então, assim, teve essa coisa de, ah, não, mas, pô, mas, tá aí a lição, cara. Quando você entra nisso, que é, que é o que eu defendo, que é o que eu quero fazer, que é o que a gente tem executado, é, especialmente agora no nível municipal, né, que a gente tem muito mais espaço de trabalho com isso, é assim, você entra e você olha para as coisas e fala como é que eu explodo eu não vou tentar consertar, eu não vou tentar fazer, eu não vou fazer isso dizendo. Como é que eu tiro este poder daqui? Porque uma hora ele vai voltar para a mão do meu inimigo. Então tá. Assumiram o MEC por quatro anos. Aprovaram medidas para maior liberdade de educação? Dinamitaram a capacidade do MEC de fazer as coisas? Extinguiram os fundos? Acabaram com suas obras? Ficou lá. E agora corre risco do Lula ir lá pegar isso de volta e ele vai fazer o que com isso? Especialmente agora também, que tá meio que normalizado, que é normal, fazer o que? Tem escândalo mesmo? Então quando sair, será que vai ser o mesmo peso? Isso é importante de você não tentar fazer, ou usar, você ir lá e dinamitar, e é importante de você ter essa coerência intelectual ter essa coerência de criticar todo mundo, de apontar quando acontece. Alguns vão ouvir, alguns não vão querer ouvir. Eu tô trabalhando com quem quer ouvir, eu tô trabalhando com quem quer fazer alguma coisa, com quem quer ir no caminho de longo prazo e não cair em atalhos, e quem ficou puto, a gente espera se acalmar e tenta da próxima vez. Por esse vídeo é isso. E desculpa pelo som que tá ruim aqui, mas eu tive... Algum problema no meu áudio aqui, é pau nos cabos, alguma coisa assim. Eu tô tentando resolver isso há muito tempo e não consegui, mas por isso que vai ficar esse áudio meio equado aqui. É a culpa do Estado. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.